Du lytter til episode 29 av Inkubatoren, podcasten for gründere. God dag, god dag. Det er Robert Shaw her, og velkommen tillbaka til Inkubatoren, podcasten hvor jeg tar en prat med inspirerende gründere og tankeledere som deler strategiene, kunskapen og erfaringen de selv har brukt årevis på lære. Alt så du kan ta det med dig på din personlige reise. Först vill jag tacka Fiken Regnskap som sponsrar den här episoden. Regnskap, det är er min störste fiende. Vi är er bara ikke vänner. Men över längre tid så har jag hört mycket skryt av Fiken i sociala medier så jag tog kontakt med dig för det har att ett mål och det är er att göra regnskap superlätt för vem som helst. Och för ett exempel så kan du till och med ta bilder av kvitteringar med mobilen så vill appen deras tolka texten automatisk med textigenkänning. De har ett komplett regnskapssystem allt från momsuppgifter till årsredskap som blir lagd automatisk för dig baserat på köp och salg. Hörs det ut som nog för dig? Du finner dem på fiken.no. Tillbaka i 1985 öppnat Blockbuster Video sin första butik i USA, hvor de tillbe utleje av videokassetter och og så senare DVD:er. De blev enormt populära och på det största hade de 9000 fysiska butiker och 60 000 ansatte. Men i 1997 kom det en ny aktör in i bilden och de tillbe folk att leje DVD:er hemma så många de ville för en fast pris i månaden. Blockbuster klarte ikke att omstille sig och blev pressad ut av markedet. Ikke bara tog dessa nya aktörerna över det amerikanska markedet till Blockbuster, men idag konkurrerar de också med linjär TV över hela världen och producerar också egna filmer och serier. Och du finner ju såklart på netflix.com. Och där är det dagens episode handlar om. Tungvektere som Nokia, Kodak och andra, de har varit offer för sin egen succé, så succéfulla och trygge på sitt eget att de har låtit nya aktörer löpe förbi dig och pressa dig ut av markedet. Och det är er en tungvektare här hemma i Norge som inte har någon planer om att bli pressad ut. De önskar att vara innovatören, den som skapar nya markeder. Så på tvärs av sina 36 000 ansatte i 13 land har Telenor startat ett intraprenörprogram. Och de satsar nu på att deras egna ansatte har idéerna till nya teknologier och nya markeder som ska leda an för deras succé framöver. Jag tog en prat med Head of Innovation i Telenor, Vega Rås, om varför de gör det, vad är er de rädda för och nettop hurdan gör de det här. Vega, välkommen till Inkubatorn. Tack för det. Um, kan ikke du fortælle mig bare lidt om inkubatorprogrammet der har startet, for de har jo nu satset på noget på noget helt nytt nu. Mm. Ignite Incubator, som vi kalder programmet, er et internt innovationsprogram for telnoransatte, som i korte træk går ut på at de får tre måneder til at, hvis de har en god idé, som de kan ta fra skuffen og ta det fra idé til noget, som er en en prototype eller noget, som kan testes i praksis. Du nævnte, at det her Det vet jo ikke om det vil funke, det er egentlig et prosjekt dere har startet litt sånn nå for å teste ut. Ja, litt sånn i Lean Startup On, så må vi bare teste og se om det her fungerer, og så får vi heller revidere og komme opp med en bedre løsning neste år. Så litt sånn i en god Startup On, så har vi launchet veldig fort, og så prøver vi å, å løpe fort og gjøre det beste ut av det, og tilpasse oss underveis. Ja. Hvor er det det her kommer fra? Var det på en måte som, eller når var dere bestemt for at det her er noe vi skal prøve ut, eller når kom den her ideen? Telnor har jobbat med en ny strategi nå, som blir kört i höst, Telnor 2020 som vi kallar det, som går på vad er det Telnor ska vara för kunderna våra i 2020. 
Och det vi ser är er att det är er stark konkurrens från Google och Facebook och de andra internetspelarna um, som kommer in och prövar att ta kunderelationen. Um, I, I USA nu så kan du köpa en iPad med Apple abonnemang. Du köper inte Verizon eller AT&T abonnemang, du köper ett Apple abonnemang och så brukar de bara mobiloperatörerna som underleverantörer. Uh, och dit önskar vi att komma. Uh, vi önskar fortsatt att vara relevanta för för kunderna. Och då säger vi att vi måste ha ett mycket bredare spektrum av produkter för att fortsätt vara relevanta på daglig basis. Mm. Och för att få till det så, så måste vi um, jobba både externt med externa startups uh, genom acceleratorerna som vi gör externt, men också få upp uh, innovationstakten och nya produkter internt. Da. Så var er egentligen inspirerat av måten vi jobbar med externa startups på. Vi har ju några sådana acceleratorprogrammer, bland annat i Ditech i Thailand, som är er, er känt som Thailands bästa accelerator nu. Så vi egentligen sett att det funkar väldigt bra externt. Kan vi också göra det samma samma internt? Så egentligen baserat på det på det programmet så prövar vi att göra en tillpassning och se kan vi göra det på samma måte internt också med egna anställda. Mm. Så det är er det som startade det borte i Thailand? Ja. Okay. Så det var sällskap i Thailand som heter Ditech har kört det nå i en 3-4 år og har nå kjent som, som Thailands bästa accelerator hvor de hvert år får en, ja, 500 selskaper som ønsker å bli akselerert og skalere som får sitte tre måneder hos Ditech i Thailand i et startup-miljø og da måtte virkelig få fart på produktet sitt og er nå kjent som Thailands bästa accelerator okay. så väldigt god læring der og en, en, et fint utgangspunkt som vi, som vi bruker for det interne programmet også ja Hvordan er det det fungerer der borte eksternt da? Er det, er det, hva er deres ansvar? Hva hjelper dere med? Blir det en investor, eller hvordan fungerer det der borte? Så det er jo det er satt opp som et eget, eget selskap, og hvor fokus er å, å finne de beste startupene. De får også tre måneder, hvor de sitter i et coworking space og får resurser og så videre, men de får også en investering. Så gör man en, en, en seed-investering første gang mot en stake i selskapet. Så det er både en, en finansiell investering, de kommer med mentorer og et innovasjonskurriculum, og de får sitte og jobbe sammen med andre startups og like-minded people. Så er det en god oppskrift for å på ta det få skikkelig fart på få selskapet ut. Ja. Hvilke erfaringer er dere ta med dere fra, fra Thailand da, og over hit, og eventuelt hva må dere gjøre annerledes når det er internt i stedet for eksternt? Vi ser at det, det programmet og måten de har kjørt på i Thailand har fungert veldig bra der for en accelerator. Så det er et godt utgangspunkt med den tre månedersperioden dedikert tid og resurser, innovasjonskurriculum og så videre. Men vi har bare tilpasset innholdet litt, skrudd litt på det for å, for å tweake det fra accelerator setup til mer tidlig fase da. Så det vi gör er en inkubator som er fra idéstadiet til en prototyp eller minimum viable product, MVP. Mm. Så det er mer fokus på tidlig fas og utfordringer og problemstillinger. Da. Så vi kommer til å tilpasse både innholdet og, og det vi har som speakers og, og mentorer og så videre. Ok. Hvordan, hvordan er dere skal motivere de ansatte til å tørre och satse. Eller det er jo ikke alle muligens som har den der entreprenørånden heller, eller som har lyst til å gjøre noe sånt nå, men som fortsatt kanskje har skitbra ideer. Hvordan får dere de ut, og så får noe i gang? Uansett, går det her inn i team som kan starte och göra det, eller hvordan samarbeider folk og, og setter i gang det her? Så vi hade en lansering med Group CEO, Sigve Brekke, på en global tonal for alle ansatte, hvor det var 
Big Bang launch med video och liksom musik och skikligt uppbyggd stämning och liksom det här ska vi få till det här till norsk framtid. Så det var en, en god push från toppen. Och så kör vi också lokala events i alla i alla våra land, alla förretningsenheterna med lokal ledelse som också ser att det här är er viktigt på ett på et lokalt nivå och inspirerar på den måten och har en del såna startup kvällar som vi kallar det som egentligen är er för folk som är er intresserade att komma samman över eh, en pizza och liksom diskutera idéer få någon externa som kan bidra med lite motivation och liksom få den eh, det trycket man trenger då för att för att ta det från kanske en god idé som har ligget i skrivbordsskuffen en stund och ta den upp och ta den in i programmet. Så det är er en kombination av liksom lite sån push från toppen, eh, lokala events så brukar vi också face en Facebookgrupp, en sån intern Facebook at workgrupp för att driva engagemang och kommunikation och i folk kan ledning att finna samman och danna team då. Ja. Du nämnde att det var 38.000 personer i den gruppen, var det inte det? Ja, så alla anställda är er med i gruppen, 38.000 medlemmer. Så det sätter lite sån krav till innehåll där. Ja. Men väldigt gott engagemang och väldigt många som är er med och bidrar. Så det är er väldigt gøy att se folk som har en idé som kanske inte är er helt färdig uttänkt poster du där hade inte det här varit kul och så är er det någon som svarar kanske för ett annat land eller med ett annat perspektiv och ja. eh, så kan man liksom tweaka förbättra idén finna samman danna team eh, och kanske lägga en god sökning ut av det så det är er väldigt intressant att se eh, hur man kan måste bygga på varandra göra varandra gode jobba samman på tvärs av funktioner och land och liksom komma upp med något väldigt kul samman ja Du, du nämnde att att folk från andra land kanske svarar betyder det här att det är er, eh, att folk faktiskt må snacka på engelska eller hurdan eh, hurdan funkar det? Ja, så vi har ju engelsk som åt koncernspråk i hela Telnor. Okay. Så det allra mesta kommunikation går ju på engelsk. Eh, och så på Facebookgruppen så är er det engelsk som gäller. Och så är er det själv för de de nationella grupperna i i Thailand och Myanmar så är er allt på engelsk eh, också för att det är er väldigt ofta folk som reiser in, inte sant? Eller andra som är er intresserade och så vidare. Till och er ett globalt så internationellt sällskap, så det är er engelsk som gäller. Okej. Okay. Så låt oss se si att en land har en skikligt god idé och säga si det är er, eh, för exempel eh, receptionisten har en sjuk god idé men har kanske inte någon programmerarbakgrund. Hur mm. eh, går det fram då eh, och eventuellt vis det är er en en viktig stilling då i sällskapet så får en god idé som då blir upptatt med det. Hurdan ja. täcker man in det han eller hun inte får gjort och så vad sker när de kommer tillbaka igen? Mm. det vi säger att det här är er ju en en tre månaders um, period där du får ta det från idé fram till prototyp uh, och det är er tre månader permission med lön. Så efter de tre månaderna så har man då rätt att gå tillbaka I, I sin gamla stilling eller eller tillsvarande då. Och måten man man finner samman och danner team på är er enten genom den Facebook at work gruppen, poster idén, får feedback, låts finna samman och skapa ett team eller genom såna fysiska startup evenings, var man kan stå och pitcha idén sin föran ett litet publikum och så är er det folk som säger hej det här var kul, det vill jag vara med på. så finner man samman och danner team och det vi säger är er att Vi önskar att ha team på upp till tre personer som har både teknisk kompetens och kunna koda, lage apper och så vidare. man bör ha en designer och en som är er både product manager eller driver idén framöver mm. Så vi ser team på tre personer är er liksom det ideella. och hvis man inte klarar att danna team selv, så så kompletterar vi det när de kommer in i inkubatorn ja. med interna eller externa resurser. så vi jobbar också med för exempel studenter eller eh liksom fail founders folk som har provat en startup men inte lyckas helt och är er liksom kin på att vara med på nå. Ja. Eh, og, og som vi har kontakt med genom de 
de acceleratorerna uppstartsmiljön vi är er inne i så för de som möjligheten att vara med in och komplettera teamen med väldigt spännande bakgrund och kompetens självklart. Ja. Hvordan, hvordan gjøres det her? For jeg så eh, på den videon eh, du viste mig ute, så jeg så noen skjemaer. Jeg vet ikke om det var noen sånn mock-ups, eller om det var bare et skjema for å skrive inn ideer, men hva, hva var det for noe? Hvordan funker det her? Hvordan pitcher man? Så vi har jo en, en dedikert webside som har information om programmet, vad man får og så videre. Eh, men der er også et søknadsskjema, så det er det man brukar for å på det melde inn ideen sin. Da. Okay. Så en, en kort beskrivelse, hva er det for noe? Eh, så har vi laget en sån standardisert pitch-template som egentlig er en PowerPoint-pakke på 10 slides som vil at man skal skrive lite om ideen, hva, er, hva brukerbehovet du løser, hvilket marked adresserer du, hva er den tekniske løsningen og så videre. Mm. Så litt sånn standard-pitch ja. som er det vi kräver. Og så oppfordrer vi også folk til å lage en, en kjapp videosnutt på et minut eller noe sånt, bare for å gjøre det litt mer visuelt. Da. Ja. Så det er søknad via det skjemaet som gjelder. Ok. Så når en ansatt da får for eksempel tre måneder til å, til å kjøre på om i det, er det her helt i startfasen, eller er det her på, på stadie nummer to, når de har kommet til et sted og så på en måte fått et, en godkjenning til å kjøre på videre? Så selve søknadsprosessen, eller utvelgelsesprosessen, for å se litt om det, så var en søknadsfrist nå som er 25. maj, og efter det så tar vi da ut de bästa 30 eller sånt timmarna eh, som får lov att komma och pitcha live eh, i Bangkok föran ett eh, en jury egentligen okay. eh, som består av både externa och interna experter som skönner produkter som enten har varit med och jobbat med produkter i Telnor eller i en startup setting. Eh, och där er de som vill sitta och vurdere de här teamen då. Mm. Eh, så väljer vi ut eh, de 10 12 bästa. Det er ikke så får vi bara fem gode så tar vi fem gode. Får vi 15 gode så tar vi kanske 15 gode. Men det viktiga är er att det är er, att det är er god kvalitet på teamen som kommer in. Och det blir då lokaliserat i en av tre såna startup miljöer som vi har eller inkubatorer mm. uh, som är er en här i Norge som vi jobbar samma med Startup Lab i forskningsparken. Oh, ja. Så där er där de fysiskt kommer att sitta och okay. jobba i det miljö och uh, ha de som mentorer och så vidare. Och så är er det våra coworking spaces i Bangkok, i Thailand och i, I Dhaka i Bangladesh. Okay. Så det är er tre lokationer och man kommer att sitta där som är er, där man måste regionalt höra hemma då. Ja. Med mindre man har en en god idé som kanske passar bäst i Bangladesh. Ja, så för exempel så så fick vi en team från UK som hade en en kul idé i fallet det expat miljö i London, hur man kan med Bangladesh expats då i London hur man kan kan lägga en kul tjänst för dem och de är er då naturligt att kanske sitter delvis i Bangladesh, även om de måste Norge har varit det närmaste. Mm. Ja. När de först startar här då, har de har de ett sånt ett lite mini budget som de kan starta med 5000, 10000 eller något sånt noe som de kan testa sig fram med eller? Så det teamen får in i inkubatorn då är er, som nämnt mentor eller coacher som hjälper dig liksom dag till dag med de problemställningen de har. Mm. Och så är er det ett et fagligt program eller ett curriculum på innovationstemar som är er sån lära sig lean startup, lära om liksom UX UI, lära hur man gör pitching, alla de tingena där. Ja, skickligt program det. Er. Det är er skickligt program, ja. det är er det. Ehm <laughs> och det är er baserat på de erfarenheter vi har från acceleratorerna. Så det har varit testat i många år och det är er ting som funkar. Ja. Og vi får en del kule speakers också. Um, men utöver det så får de också ett et litet budget för att kunna göra market research uh, för att kunna bruka liksom 
Amazon Web Services för att testa produkten sitt eller den typen ting. Mm. Uh, det ser vi är er i störelsesorden 10-15 tusen dollar. Ja, oh, det är er så pass. Ja. Uh, men det är det, ja, det er liksom behovsprøvd ut fra vad de enkelte teamene trenger da. Vi, vi har satt av budget for att kunne göra den type ting da. Så de får de resursen de trenger for att ta det fra, fra idé til prototype mm. hvordan, hvordan blir innovation innenfor Telenor gjort før? Uh, jeg ser for meg det var vel litt sånn entreprenørskjeler da antageligvis Men, men uh, ikke et system Hvordan får det før? Det har varit gjort på lite forskjellige måter. Man har prøvd lite ulike setup. Man har haft noen seed-fond for att investere eksternt. Man har haft noen sånne interne exploratons for att komme opp med ideer. Og da har det kommet en god del gode ideer, men ideen har da vært måte, frikoblet fra de som kom med dem. Mm. Så har de den vært tatt in, vurdert, og så skulle någon andre utføre dem. Og da har er det kanskje falt lite mellom to stoler ofte. Og du får kanskje ikke de som er mest engasjert og brenner for det. Nei. Så det har varit en del såna globala initiativer och en del lokalt, men inte som du ser satt så mycket system da, som vi prövar göra nu. Vem som helst kan ju sitta på nästa nästa idén. Inte sant? Så det är er det vi prövar att få till nu är er en en kanal och ett mottagsapparat då för de goda idéerna. Ja. men det vi ser att att komma på idén är er det enkla. Det som är er vanskligt är er att att utföra det i praxis. Ja. Så det är er en en känd investor som sa Ideas are cheap, execution is the difficult part. Mm. Og det er jo det vi ser, at det viktige her er jo å, å identifisere de som, de som er interessert i det her, brenner for det her, har en god idé og lyst, virkelig lyst til å stå på 100 eller 150 prosent for att få det til. Mm. Så vi gir det et, en mulighet for att göra det nå i praksis. Ja. Og det er så sykt med kompetanse på huset også, da, eller innad i Telenor. Mm. Og det er jo en utrolig god mulighet for de som kanskje har lyst til å prøve sig som gründer, men som, som ikke har lyst til å satse alt de her og har, så mm. er det her på en måte første steget opp stigen da, til å få prøve noe nytt. Absolut, Veldig mye god kompetanse for ulike fagområder. Og mange folk som er er engagerad och har lyst att finna på något så får man kanske ikke tid det liksom i den dagliga strevet. Det er så mycket som ska göras. Mm. men Telenor har ju en del exempel på stora sällskap som har kommit ut av det. för exempel Opera Software var ju baserat i gamle Telenor forskningsmiljø. Okay. men då hade man ikke något bra till att ta det emot internt så då fick grundaren där lov att gå ut och starta det externt okay. Så Fon Tetschner jobbade till Telenor forskningsavdelningen back in the day. Ja vel. Nå da, det er jo såklart Dere har jo akkurat startet det her, det er veldig tidlig Men allerede nå da Ser det liksom at, at nå, nå begynner det å komme noen liksom, litt sånn Lovende ideer allerede Eller er det bare det at nå ser dere eh, Snakkingen flyte da Dere ser at, at ting begynner å skje mm. Vi opplever veldig mye engasjement Rundt omkring organisasjonen på alle nivåer Helt fra Sigve Brekke på toppen Til alle ansatte som sier at det her er kjempekult ja. eh, Og det er mye snakking i gangene Og det er mye aktivitet på Facebook-gruppen Og, og på de eventen vi har eh, Men vi ser allerede at det kommer in Ganske mye kule ideer Så jeg tror nå jeg sjekket nå i dag tidlig Så var det rundt 70 som vi har fått inn og på de to ukene vi har, har holdt i gang da. Ja, såpass, ja. Og Sigve sin, sin utfordring til oss var liksom 100 gode ideer, og den tror jeg vi skal nå med god margin. Ja. <laughs> Hva var ordet på gangen da, når det her ble lansert? Um, umiddelbar reaktion efter det ble lansert var liksom, wow, det er kjempekult, jeg må bidra, men jeg vet ikke helt hvordan. <laughs> uh, så jeg tror folk har lyst, og så må man uh, tenke sig litt om i forhold til gode ideer og så videre. Mm. Så det er litt de verktøyene vi prøver å gi det gjennom den Facebook-gruppen for å bli inspirert og se hva andre tenker, pluss noen sånne lokale startup-givnings for å komme sammen og, og tenke litt høyt sammen da. Ja. 
Um, men vi ser att det virkelig gode ideen er jo ting som folk har haft liggende i skuffen länge. Ja. Det er liksom den ideen som man satt og skrevet opp en papirservjett for fem år siden, fordi man hørte et uh, kundeproblem som bare måtte løses. Ja. Det er liksom de vi vil ta opp fra skrivebordskuffen og, og få engasjert noe. Mm. Jeg så jo også noen av... Um huvudprodukten till många firmaer där ute är er ju ting som har kommit ut från såna entreprenörsjäler inom firma så som Postit i 3M. Mm. Det var ju ett sånt projekt. Ja. 13 år tog det för det kom ut. I Google så är er det AdSense. Ehm mm. alla annonsörtingna där, det är er ett sånt projekt. Mm. Gmail, Google News mm. och i Facebook så er faktiskt like-knappen ett resultat av det. Mm. Och det är er ju nog av de störste pådriverna de har där så en ting jag lurte lite på var sån det renta att det här var en process som nog blir satt igång och så är er det i löpt av september till november hvor det blir en sån inkubatorprocess. Mm. Men hur ofta får folk möjligheten till att på något gå igenom det här eller komma upp med nya idéer? Är er det här nog regelmässigt som vi går vart år eller hur ofta blir det här? Ja, nu kör vi det som en test nu första gången mm. eh, nu i år. Och vi ser, ser för oss att det här blir en eh, blir ett kontinuerligt program och så må vi vurdere lite baserat på erfaringen vi har nu, hvordan mm. vi kör det. Är er det ett fast program vi kör en eller två gånger i året eller är er det mer en ett kontinuerligt upptag då för att kalla det sånt. Och jag tror nog det är er en reise vi må gå igenom och se se vad som fungerar. Mm. Uh, men det kommer nog till att bli etablerat som ett som ett permanent upplägg, men kanske en lite annan form kanske fler gånger i året, kanske mer regionalt eller lokalt per land. Kanske man inte tränger att köra ett globalt stort initiativ varje gång. Ja. Så det blir nog definitivt en fast möjlighet för de ansatte i Telnor, men kanske på ett lite annat format. Det må vi finna ut. Och det är er lite det vi prövar nu med bara lansera och pröva ut en gång och så kan vi må pivotera lite och finna andra lösningar åt vart. Ja. Ja, for når du nevnte det med Bangkok og sånt, om at de skal til Bangkok og pitch og sånt nu, så mm. setter man på en måte terskeren litt høyt også, ja. eh, hvor, hvor på en måte det blir veldig stort da, når man først skal pitche noe. Mm. Så er blant annet som LinkedIn gjør det da, så har de jo en fredag hver måned, så har de noe de, en sånn hack day, hvor alle skal bare lage noe eh, som de har lyst til. Ja. I tillegg til at de har, akkurat sånn som de gjør nå, opp til tre måneder hvor de kan ta sig fri for å finne på nye ideer, men det er en gång vart kvartal kan folk komma där snart på något sätt tärskan är er lite lavere att folk kan finna på det nya det när som helst da. Ja, og jeg er helt enig, jag tror nog att nu är er det ett ganska ambitiöst program. Mm. Men det är er lite för det är er första gången och vi vill ha tryck på och liksom få få klara åt att det är er en möjlighet. Och så vill vi nog lägga mer på något lågtröskeltillbud att vart. Och där är er det också en del av landet som gör allerede att de har såna Innovation Thursdays eller Hackathon helger och där är er en del såna små initiativ allerede mm. som vi också kanske ska prova att sätta lite mer system och etablera ett lite mer sånt kontinuerligt lågtröskeltillbud då. Mm. men jag tror att vi vill göra begge delar för oss är er väldigt gøy och väldigt motiverande för ansatte i Bangladesh eller Pakistan och och kunna vara på en global konkurrens och få resa till Bangkok eller till ja, Fornebu och så vidare. Så som motivation i det i sig själv. Så jag tror kanske vi tränger begge delar. Ja, exakt ja när har möjligheten till det så och musklerna till att få något sånt till vad tänker du om blir det blir det fokus på nyskapning och innovation eller blir det också så att folk kan pitcha idéer till omstrukturering och ting som allerede sker in för sällskapet som de kanske har idéer till att förbättra. Huvudgrunden att vi gör där nu är er ju att komma med nya produkter mm. så programmet nu har ett produktfokus. Så det vi säger att vi vill ha produkter som eller idéer som kan föra fram till nya slutbrukarprodukter um, för att få 
kundene til å bruke mer tid på Telenor-tjenester egentlig. Så det er produkter vi, vi ser efter i denne omgang, og ikke, som du sier, inkrementelle forbedringer eller processer, kostkjøtt, den type ting. Mm. Det kommer nok til å være en, en egen process på litt frem i tid. Ja. Sånn litt til slut bare for å, for å snakke om det kjipe. Hvor tror dere de største truslene ligger nå? Hvordan tror dere forretningsmodellen deres vil endre seg nå fremover, så stor utvikling som det er? For det første så ser vi jo den største truslen er jo at de store internettspillerne, Google, Apple, Facebook, kommer inn og, og kanibaliserer det som er hovedtjenesten vår, som er kommunikation og, og access, at de kommer inn og, og tilbyr det selv, at man får liksom en Apple-telefon, eller at mm. Apple er mobiloperatøren din, eller Facebook gjennom, gjennom sine droner, eller Google med Google Loons, så det er den store, store trusselutfordringen, er at mobiloperatøren ikke blir relevant lenger, ja. at de som de fleste har et forhold til oss, så tar den mobilbiten. Så det er nok den største trusselen i litt lengre perspektiv. Og så er det også en utfordring å, å på måte, holde tritt med det tempo som er i forhold til app-utvikling, nye produkter som kommer, og så videre. Så en utfordring for Telenor er både hvordan skal vi møte en trusselen direkte, og hvordan skal vi jobbe sammen med både de store internettspillerne i form av partnerskap, hvordan jobber vi sammen med startups, hvordan tar vi gjennom akseratorer for å kunne tilby også de produktene til våre kunder, og så videre. Så det er liksom hvordan jobber vi sammen med økosystemet rundt oss, både for å møte trusselen, men også for å, for å skape nye produkter og nye verdiforslag til kundene våre. Mm. Um, du, du nevnte det der med Apple, det Jeg lurer på om jeg har hørt om det for en stund siden, men jeg vet ikke hva det handler om. Hva er det Apple har gjort nå? Hva er det nye produkter de, du nevnte som de kjører ut med som, som truer deres forretningsmodell? Ja, for det første, hvis du kjøper en iPad i USA, så kjøper du den jo med et Apple-abonnement. Okay. Så Apple har liksom en underleverandøravtale med mobiloperatørene, og så slipper du som kunde å forholde deg til dem. Så for dem så kjøper du en iPad med mobilabonnement. Okay. Så på en gör mobiloperatörerna irrelevanta då. Är er det då att Apple leaser sånt som för exempel gamla Netcom och Telia har leasat deras eh nätverk eller vad det heter. Är er det sån type sån type eller? Ja, så de, de har ju då en sån uh, wholesale avtal med mobiloperatörerna mm. som gör att de de väljer bara de operatörerna som ger dig lägst pris, ikvant. och uh, så och så abstraherar de bort det laget så kunderna slipper att förhålla sig till det. Mm. Og vi ser också att Google har också lanserat en en telefonitjänst där du i enkelt områder kan ringa med Google. Och Facebook har också du kan jo ringa med på Messenger nu så kan du ha voice eller videosamtaler. Ja. Så de också beveger sig in i det in i det spacet. Så det är er lite som Skype men bara satt in i mer nativt system på telefonen. Ja, nettopp. Okay. Så du jobb, du du är er inne i de appen du er vant til, liksom att de alla flesta är er ju på Facebook varje dag mm. och då kan du bara ringa upp folk direkt därifrån. Okej. Okay. Och det är er ju då en voice over IP samtal och inte liksom en GSM samtal, men det är er det ingen som bryr sig om. Nei. Så länge du kan ringa och video chatta med någon så och det funkar så så gör folk det. Ja. Ikke sant? Facebook som, ja, det var jo det du tenkte på i stedet, at de skal da eh, tilby internet over droner eller, noe, eller et eller annet sånt nå. Ja, så Facebook har jo den uh, internet.org-initiativet, ja. uh, hvor de ønsker å tilby internet, sier de, som de har selvfølgelig mest fokus på Facebook, ja. <laughs> uh, til hele verden. Og de har et initiativ nå med, med droner, solcellebaserte droner, som da tilbyr wifi i rurale områder. Mm. Så da kan man jo dekke ganske store områder med wifi, i hvert fall hvis det ikke er alt for mye skyr. Ja. 
Og så har jo Google har jo det Google Lune-projektet sitt, som er en del ballonger som blir dratt rundt av vindsystemene og, og kontrollert direkte, og så kjører de wifi tilby wifi ned til befolkningen. Ja, så det er mye som kan skje nå de neste årene å forberede sig på det. Mm, Absolut, veldig mye som skjer, og, men også mange spennende muligheter og mange spennende ting som Telnor også jobber med. Så vi har også et projekt som heter Software Telco, som er litt sånn disruptivt og egentlig er at vi utfordrer helt vår egen forretningsmodell i at vi ser at hvorfor skal alt av mobilnett være så fysisk infrastruktur? Trenger vi alle de switcheboksene og alle de serverne og så videre? Kan vi ikke bare gjøre det softwarebasert og virtualisert? Mm. Så det er et projekt, som de jobber med her over på andre siden av plassen. Så vi har også en del initiativer for å, for å prøve å komme med de nye tjenestene på egen hånd. Ja. Hva, hva er det du blir mest um, vad heter det på norska excited vad er det du är er mest excited över när det kommer sån framöver av innovation och annat Jag tror det kommer att ske ske väldigt mycket framöver eh, och som måten som som mobiloperatörerna jobbar på eh, en idé som jag själv hade velat ta in i det innovationsprogrammet hvis jag hade ledat det hade varit att istället för att måtte bruka dyre mobilmaster och nettinfrastruktur till mobiltelefoni så kan du bara ruta signaler mellan telefoner som peer to peer och bruka GSM-nätet det så kan du ju då lansera ett mobilnät till en en brøkdel av prisen på det man kan idag. Mm. Så ja, nye forretningsmodeller, nye måter å, å egentlig oppleve den digitale hverdagen på. Mange muligheter. Ja. Du nevnte at det er mange firmaer som har ringt opp dig og, og dere for å, for å spørre mer om dette inkubatorprogrammet. Hva, hva er det dere forteller dem? Hva er det dere forteller her på en måte? Hindringene og hva du må satse mer på? Og hva sier dere? Vår hovedhypotese, og det er jo det vi tester ut nu, er jo at for å få til innovasjon så trenger du at folk har tid och resurser till att bruka på det. Ja, det er många gode idéer där ute, men man har det så travelt upptatt med allt som ska göras, all mail och alla möter man har er i. så vår huvudhypotes är er att hvis du ger folk ett mottagsapparat för idéerna och de ger liksom dedikerat tid och resurser, tre månader eller fyra månader eller 10 % av arbetsdagen eller vad där er, mm. till att jobba med det, så är er det det som ska till för att få lyfta fram de gode idéerna. Mm. Vad är er det de er mest bekymra för då? Er det, er det noe de er redde for når det kommer til å bruke så mye tid og resurser på det? Det jeg opplevde er at folk er veldig nysgjerrige og lurer på hvordan kan vi gjøre det her. Og egentlig ikke så veldig mye bekymringer som jeg har hørt til nå. Altså. Men det er jo liksom, vår hovedbekymring er jo liksom, hva skjer med den daglige driften? Hvis, hvis nøkkelpersoner er borte i tre måneder, hva skjer da? Men igen der er det, det føler vi er en, en en balansegång och en, en vurdering man må ta och liksom prioritering ska man prioritera bara nästa kvartal finansiella resultater eller ska man faktiskt ta en investering för att göra något som som kanske ger en tigångar avkastning på lite tid då. Mm. Så här må man klara att balansera det kortsiktiga och det långsiktiga och så må man ta en liten dugnad på att fylla det lilla gapet som är er, då. Men Telnor har ju 36.000 anställda som om 30 stycken blir bort i tre månader så ska vi klara lösa det. Ja. och alla sista tingen som jag lurt på det var eh hvis någon kommer upp med, med en idé där eller starter starta sånt här en underavdelning eller vad som helst. Um, får de en en symbolsk mini procentandel av det eller eller är er det mer den motivationen och det att de får starta nå själv? Mm. 
det er mest det at man får starte noe selv. Så vi gjør det her for att skapa nye produkter for Telenor, og det er et tilbud vi har. Folk er selvfølgelig fri til att ta ideene sine eksternt og starte noe selv, hvis de ønsker det. Mm. Og så er det veldig avhengig av ideene. Men det vi ser er at vi vil aldrig frikoble ideene fra entreprenørene som kommer upp med det. Så hvis man har en god idé, så får man da muligheten til ta den videre inn i inkubatoren. Blir det noe mer av det, og det er noe vi vil satse på, så får man da möjlighet att sätta upp det som ett nytt globalt produktteam och jobba vidare med den. Och det vi önskar är er, ideellt sett er att det här är er produkter som är er så pass viktiga för Telnor att vi önskar ha det vidare internt och då vill det bli satt upp internt. men är er det goda idéer som vi tror vill kunna leva bättre på utsidan för man vill ha externa investorer eller för det ikke är er så kärnverksamhet för Telnor så öppnar vi också för oss att kunna spinda ut som externa sällskaper. Mm. Og at och att de ansatte kan ta det med sig ut. Och då vill det bli en 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 vurdering i förhåll till ägarandelar och så vidare. men principen är er att vi önskar att incitivera att founder teamet till att bli med ut och göra det til en succé mm. och så att externa investorer har möjlighet att komma in. Och det betyder att vi ikke tar en alt för stor andel. Ja. Så rätt och sätt personen eller personerna som finner på det här, de blir då med på att skapa sin egen arbetsplats inom firma eller externt på ett senare tidspunkt. Ja, nettopp. Mm. Och det här är er också något vi ser som är er, också kan vara ett bidrag för att för att skapa nya arbetsplatser både internt i Telnor men också också externt. Mm. Um, och en en sån god drive på på produktutveckling och skapa något framöver. Ja. Vegar, er det noe mer rundt programmet eller noe annet som du tenker er kjekt å få frem, eller du, du vil nevne? En litt morsom ting var jo at ofte så er det sånn at Telnor og Telkor måtte gå litt etter Google og de store. Men etter, vi lanserte jo det her programmet for noen uker siden, og uken efter vi lanserte så kom Google med et tilsvarende koncept. <laughs> så det var litt morsomt at vi for en gang skyld var tidligere ute enn Google. Ja, var Google Norge da, eller? Det var Google globalt. Oh ja, vi har väl. <laughs> så för Google har jag haft en 20% time en god stund som har lite sån mixed success och det har kommit mycket bra ut av det. Det har kommit Gmail och som du sa AdSense och så vidare. Mm. men det ser att det er kanske inte den mest effektiva måten att göra det på. Sälj ett sällskap som Google med så engagerade folk. Så de har ju lagt något som heter Area 120 Okay. Sånn, tror jeg, som är er ett et tilsvarende upplägg då som är er en, en fysisk inkubator eller accelerator hvor de ansatte kan sitta och jobba med specifika projekter mm. för de också ser värdien av det att ha åt dedikerad tid och fokusera 100 på en ting att det inte bara är er, något du gör i 20 % av din dagliga verksamhet. Ja. Og det, det er bare noe jeg kan nevne helt til slut jeg også, for det er forskjellige måter å, man, man kan göra det här på, og satse på en sån entreprenørvirksomhet. Og sånn som du nevnte Google, det hadde 20 prosent av tiden sin som de kan bruka på, på vad de vil for att finna upp nye ting. Så likte jeg også veldig godt det nevnte i med LinkedIn, for der har de, de har forskjellige måter og forskjellige tider hvor de ansatte blir på en måte pushet til å prøve å finne på nye ideer. Den hackte inn en gang i måneden, og så har de da en gang hvert kvartal hvor de kan komme upp med nye ideer og, og satse på det. Men Vegard, tusen takk for at du blev med i inkubatoren. Veldig glad. Det var da Vegard Ås, Head of Innovation i Telenor, Tusen tack till dig Jenvegar för att du blev med i inkubatorn. Och till dig där hemma så finner du shownotatene, innehållslista, länkar och sånt på inkubatoren.no/skråstreck29. Hvis du likte episoden eller hvis du syns podcasten generellt ger dig någon värde så hade jag satt otrolig pris på hvis du delte den med en vän eller to, eller hvis du la in en anmälan i iTunes. 
Och så vill jag tacka Fiken Regnskap igen som sponsrar denna episoden. De har gjort det superlätt att föra regnskap och det är er över 500 nyuppstartade och små bedrifter som går över till de varje månad och där har du ett komplett regnskapssystem allt från momsuppgave till årsredskap som blir lagd automatiskt till dig baserat på köpene och salgene dine. Du finner det på fiken.no. I episode 22 delte jeg litt forskjellige podcaster jeg lytter til, litt forskjellige podcaster som dere hjemme foreslo. Og det har også kommet en ny norsk podcast som kanskje kan være interessant for dere hjemme. Og det er gutta bak Shifter, Lukas og Perivar, som driver denne relativt nye nettavisen som dreier sig rundt innovation, startups og, og mer tech-gründerskap. Og de har startet en podcast hvor de nå snakker mer med tech-gründere og sånt nå. Og hvis du har lyst til ut podcasten og nettavisen deres, så finner du også linkene til det i shownotatene på inkubatoren.no-29. I nästa episode av Inkubatoren har jeg med mig mannen som står bak Norges mest komfortable baller og Ja, du hørte riktigt for han har fått mye medieoppmerksomhet både i in- og utland med undertøysmerket hans. Da har jeg med mig Anders Selvig bak Comfy Balls. Comfy Balls 